2: Да, Екатерина, ну, прочитали с большим интересом вашу публикацию. Ну, собственно, хотим начать разговор с отправной точки. Вот где мы находимся сейчас, такой старт, да, и куда мы придем через 30 лет. На что похоже наше государство сейчас и с политической точки зрения, и с социальной, ну, естественно, с демографической.
3: А Вы знаете, та книга, о которой у нас в эфире идет речь, это очень масштабное произведение. Я ее еще в руках не держала, поскольку еще не доехала до своего рабочего места. Где-то там она меня ждет. Но это действительно, судя по фотографиям, гигантский фолиант труд очень многих авторов. Он достаточно долго писался, в течение 20 и 21 года. Там действительно есть и ученые, и представители социальных наук, есть и э, всякие художественные натуры э, прозаики-поэты, поэтому там очень разножанровое такое собрание. От меня там одна глава, которая частично, насколько я могла видеть, была опубликована в сети, и еще одна глава в послесловии, поскольку пока писалась книга, как вы понимаете, в течение двадцатого Года, с миром и с Россией произошло много разных а, интересных трансформаций, поэтому понадобился еще такой а, постскриптум, в котором люди оглядывались на а, написанное и на придуманное и а, говорили о том, каким образом вот этот роковой 2020 поменял их представление о будущем, либо наоборот, укрепил их в уверенности, что все будет развиваться именно так, как им и мы а, раньше казалось. Моя глава, вот та, которая, опять же, частично публиковалась, посвящена в основном демографическим тенденциям, поскольку я, не будучи демографом, а будучи политологом, знаю, что демография — это вот царица социальных наук, поэтому не тому, как математика вообще царица наук. Вот, так сказать, мать всех наук об обществе, это, конечно, демография, потому что все социальные процессы происходят, как вы понимаете, с людьми, а поэтому то, что а, делается с а, рождаемостью, со смертностью, со структурой населения, как меняется демографическая пирамида, это будет не сразу, но неизбежно и, как бы сказать, неотвратимо влиять на то, какие политические формы принимают вот эти вот а, человеки организмы. Когда мы э, пытаемся заглянуть аж на 30 лет вперед, то, конечно, все мы понимаем, что э, заниматься вот этой вот торговлей и пророчествами это не совсем научно и вообще не очень добросовестно. Честный ответ на вопрос что будет через 30 лет состоит в том, что мы не знаем, что будет через 30 лет. Чем мы заняты, чем вообще занимаются все наши науки, это рассмотрением тенденций, каких-то вот больших процессов, трендов, что называется, которые видны уже сейчас, и попыткой их продлить в будущее, при этом понимая мы это всегда должны в голове держать что никакой социальный процесс не развивается по линейке. Но знаете, опять же возвращаясь к демографии, мы говорим снижается рождаемость. Что это значит? Среднее число детей на одну женщину становится меньше которые это слышат, довольно часто слышат другое сообщение. Мы вымираем, и скоро все вымрем. То есть, если было там в среднем два ребенка на женщину, а теперь стало один и шесть, значит, еще через сколько-то лет будет там один и два, потом один, потом меньше единицы, а потом ноль. Логично? Логично, но неправильно. Так на самом деле не происходит. Ничего по прямой в обществе не развивается, все развивается гораздо более известно. Но из того, что можно сказать с некоторой степенью уверенности, можно сказать следующее. Мы действительно стареющий социум, у нас растет средний возраст. Опять же, из этого не следует, что мы все скоро старимся и умрем. Из этого следует, что доля молодых людей в демографической пирамиде невелика и, скажем так, не растет. Хотя вот прямо совсем в ближайшее время у нас молодежи станет несколько побольше, потому что у нас было 10 лет относительно высокой рождаемости, опять же, относительно. Это 2004-2014 год. Вот когда люди, рожденные в это десятилетие, так скажем, десятилетие э, постсоветского благополучия, станут постарше, станут достаточно взрослыми для того, чтобы голосовать, работать, жениться, покупать, протестовать может быть, у нас чуть-чуть будет, скажем так, заметнее. А это молодежная составляющая, сейчас ее, в общем, достаточно мало. Наш с вами средний согражданин – это человек 40 лет. И это, опять же, если говорить о средних данных, это женщина. Женщины живут дольше, поэтому вот этот самый старейший социум – это социум преимущественно женский. С точки зрения политической из этого довольно много. Можно извлечь разных выводов. Екатерина, этого, давайте, общем, пока довольно... секундочку, да.
1: давайте мы пока да. не пошли дальше. Да. Есть да. вопрос уже вот по этой части, угу. который вы сказали. Знаете,
2: у вас вот в публикации упоминается, что сегодняшняя Россия, если мы ну, ставим отправную точку сегодняшнюю, политически не соответствует ее социуму. Вот как это расшифровать можно?
3: Это правда, и это, в общем, довольно часто бывает. Общественные изменения происходят, а политические конструкции не меняются, потому что имеющие власть стремятся удерживать власть, поэтому любая политическая система стремится консервировать. А там, где есть, скажем так, свободные выборы, вот эта настройка может происходить мягче и быстрее. То есть можно, например, посредством выборов на низовом уровне каких-нибудь муниципальных, ну, скажем, обновить состав, да, какую-то свежую кровь, запустить при этом не меняя ничего радикально, то есть обходясь без каких-то режимных трансформаций революционного типа. Там, где больше держится за существующее положение вещей, опасаясь, что любые послабления повлекут за собой, так сказать, эффект «домино», а там эта отложенная сумма необходимых изменений, она накапливается. Как потом это будет реализовано, это уже вопрос. Я не буду тут сейчас, опять же, пророчествовать о том, что неизбежно в таком случае именно революционные изменения, но, что называется, держать в голове эту зависимость не небесполезно. А чем нынешняя политическая конструкция не соответствует, так сказать, запросу? Насколько мы можем понять по социологическим данным, наши с вами сограждане хотели бы гораздо более, ну, скажем так, социально ориентированной внутренней политики, и они гораздо меньше интересуются политикой внешней, чем ею, очевидно, интересуются, скажем так, те, кто принимают решения. А наши избиратели проявили бы гораздо более левые симпатии, весьма возможно, если бы был дан свободный выбор. Их волнует проблема неравенства, имущественного неравенства, в большей степени, чем многие другие проблемы. А В общем, если бы, что называется, политическое поле было свободнее, то люди выбирали бы те партии, и голосовали бы за тех кандидатов, которые говорят им вот это. Опять же, вопросы, там, не знаю, традиционных ценностей и обобщенно понимаемого консерватизма не так сильно тревожат душу наших избирателей. Ну и вообще, женщины после 40 внешней политикой и войной интересуются, не, опять же, не в такой степени. А да, вот, кстати, так, да, Екатерина, может, вопрос.
1: Да, вопрос. Вы использовали, я не знаю, может быть, это действительно ваш термин, может быть, где-то он встречался, такое понятие, как русское голосование. Вот что это такое? Такое. Как вы можете объяснить вот именно этот процесс голосования по-русски?
3: Ну, вы знаете, есть общие вещи, которые что в России, что не в России, характеризуют поведение избирателя. Ну, например, молодые люди ходят менее охотно на выборы, чем люди более старшие. Это везде так. Молодые не голосуют. Это большое проклятие для тех, кто, так сказать, стремится к завоеванию симпатии избирателей на выборах, потому что можно иметь там большую популярность, я не знаю, в социальных сетях, миллионы подписчиков в Инстаграме, быть кумиром молодежи, но эта молодежь не придет, не проголосует. Не то, что за тебя. И не проголосует так, как ты ей посоветуешь. Это вот на американских выборах, кстати, тоже хорошо было видно, когда всякие инстаграм-звезды говорят, а вот теперь идем все, регистрируемся там, голосуем за демократов, или наоборот за республиканцев. Все говорят, да, действительно, какая ты молодец, миллион сердечек себе поставим, и никуда не идут. Молодые ходят на митинги, пожилые ходят на выборы. Чем ниже уровень выборов, тем более пожилой избиратель на них приходит. Это тоже универсальное явление, и к нам оно абсолютно относится. Далее, значит, ну, у нас вот такое есть отличие. У нас не Охотно голосуют более образованные Более охотно Голосуют то, что называется люди э, Малообеспеченные В остальном мире это несколько иначе там еще помнят, как завоевывалось всеобщее избирательное право, поэтому э, городская образованная публика, средний класс это право ценит и э, ходит голосовать. А, так сказать, простые люди э, более имеют склонность считать, что это не наше дело, там начальство как-нибудь разберется. У нас э, люди с образованием чаще преисполняются отвращения к, э, так сказать, избирательному балагану и некой гражданской пассивности вследствие этого, и говорят, что мы в этом не участвуем, мы вообще, значит, тонкие души непонятые, э, как это называется то тонкой, душевной, запрещенной в РФ и мы люди, поэтому мы не пойдем. А вот, так сказать, э, граждане с более низким уровнем доходов, они по, то ли по старой привычке советской, то ли по э, изучению, что это их, их обязанность, или, может, праздник такой, э, тоже в воскресенье сходить на избирательный участок, они скорее ходят. Это вот наша, э, это наша особенность. В общем, я думаю, что она следует из э, ну, отсутствия политического представительства. То есть люди не видят кого-то, кто был симпатичен, поэтому предпочитают э, вообще не э, вообще не ходить. Это кстати э, да, да, да. российская. Ну и да, еще одна вещь э, выбор в последний момент. Выбор в кабинке. Вот человек зашел, шторку задвинул, и... значит, Какой вот Какой портрет он понравился? За кого, собственно, да, за кого, собственно, ему голосовать. В странах устойчивых электоральных систем люди более привязаны к определенной партии. Они уже родятся, что называется, в семьях, с традициями голосования за республиканцев. Давайте за блокады, мы буквально то, на э, и несколько и минут и прервемся.
1: Политолог-публицист Екатерина Шульман с нами сегодня в течение этого часа.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Гость в студии.
1: В студии ведущая Елена Фонина с спецскорком правды» правда Александр Коц. И нашим радиослушателям я напомню, что поскольку мы в прямом эфире, у вас есть возможность сейчас отправлять сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер плюс семь, 200 ровно 9702. У нас есть общая тема, какой будет Россия через 30 лет. Вот ваши размышления можете в текстовом формате отправлять на этот номер. Ну и, естественно, наш эксперт, а это сегодня политолог, публицист Екатерина Шульман, отвечает на этот вопрос. И мы пытаемся разобраться, что же ждет нашу страну через 30 лет, заглянуть вот в такое для многих кажущееся далеким будущее.
2: Екатерина, вот вы пишете, что в России произошел второй демографический переход. Собственно, что это? Ну, там, я не знаю, у меня вот в голове крутится одно слово – депопуляция. Насколько это страшно, насколько страшна урбанизация? Она же, наверное, процесс урбанизации будет продолжаться в ближайшее время. Что это за переход и как будет сказываться урбанизация на стране в целом?
3: Да, вы совершенно правы, урбанизация это ключевой процесс в любых демографических изменениях. Что касается второго демографического перехода, я должна здесь сделать, так сказать, поставить звездочку, сделать примечание а ряд демографов говорит, что он еще не произошел в России, а только происходит, что он, очевидно, начался, но, что называется, не свершился. Что такое второй демографический переход? Это целый ряд демографических изменений, главное из которых это увеличение продолжительности жизни, соответственно, увеличение среднего возраста, возраста, а снижение рождаемости увеличение возраста рождения первого ребенка. То есть люди живут дольше, они дольше остаются социально активными, они позже вступают в брак, позже обзаводятся с детьми. Этих детей на одну э, женщину фертильного возраста становится меньше. А кроме того, во втором демографическом переходе еще предполагается, ну, скажем, более высокое э, пользование контрацепцией, знание о контрацептивах, соответственно, снижение там, числа абортов. Э, это распространение э, всеобщей грамотности, прежде всего, женского образования, которое тоже связано с более поздними э, родами. Что такое Депопуляция популяция этого, так сказать, обезлюдивания. А сказать, что оно нам грозит, в общем, нельзя, хотя я понимаю, что по демографическим итогам двадцатого года и, видимо, по тем итогам, которые будут в 2021, конечно, это звучит некоторым издевательством, потому что 2020 год был годом ну, довольно ужасных демографических показателей. Надо сказать, что и без пандемии он был бы началом вот этого десятилетия э, снижения численности, потому что у нас большая э, возрастная страта уходит, люди, рожденные после войны люди, рожденные в 50-е годы. На смену им приходят люди, рожденные в 90-е, когда была демографическая яма. То есть вот как бы большую страту должна заменить малая. И даже если бы не коронавирус, все равно двадцатый год выглядел бы у нас так себе. Но с коронавирусом он выглядит просто довольно чудовищно. Избыточная Смертность у нас действительно высока, и, в общем, не досчитались мы людей. Это правда. А восстановить их будет затруднительно. А при чем здесь урбанизация? Урбанизация действительно будет продолжаться, то есть люди концентрируются в городах, городах и городских агломерациях. Города растут за счет миграции, за счет приезжих. В первую очередь в нашем случае это не миграция из-за пределов России, которая так всех пугает, а миграция внутри России. То есть люди из малых городов, и сельской местности переезжают в города большие, прежде всего вот в эти две наши, две наши столицы. Поэтому у нас, вот то, о чем я там пишу, у нас такой парадоксальный процесс. С одной стороны в целом становится меньше людей, с другой стороны там, где люди живут, их становится больше. То есть у нас такие точки сверхнаселенности, а между ними довольно пустые пространства. Это выразительно видно на картах, которые вы, может быть, тоже видели в интернете, где плотность населения показана. Вот карта России, а на ней такие башни в виде плотности населения. Там будут две, так сказать, две твердыни, Москва и Петербург, два таких небоскреба. И некоторое количество холмиков, их там, ну, 15 у нас городов-миллионников, до 18, если считать, а вместе с агломерациями, там тоже такие вот возвышенности, А между ними довольно 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 пусто, и к востоку от Урала начинается, конечно, довольно пустое пространство. Есть большая дискуссия, в том числе в органах власти, что с этим делать, поощрять ли ну, некую укорененность людей там, где они, э, так сказать, живут, э, чтобы они не перемещались. Либо все-таки принять э, тот факт, что они будут съезжаться в эти самые центры и, что называется, с этим жить. Я думаю, что, как обычно, э, в реальности будет такой промежуточный путь, потому что нельзя ввести новое крепостное право или прописку советского типа, то есть нельзя э, людей удерживать, кроме как за гранотрядами, если они хотят лучшей жизни, хотят переезжать в города более крупные, но и э, совсем допустить то, чтобы вся Россия и съехалась в Москву, Петербург, Самару, Екатеринбург и так далее, тоже, в общем, будет затруднительно, потому что городская инфраструктура не очень справляется с этим. Вот на этих качелях мы с вами, в общем, в ближайшие 30 лет будем находиться. Но московская агломерация будет расти, это неизбежно.
2: Вот есть опыт США, где из крупных городов вроде пошел небольшой отток ну, пригороды в ту самую одноэтажную Америку. У нас вот такой процесс возможен?
3: Да, есть такое дело, действительно. А в особенности в, так сказать, втором десятилетии 21 века вот эта вот некоторая деурбанизация в Америке происходит. Мы смотрим на эти процессы, зная, что то, что делается, так сказать, в Первом мире, оно потом во многом приходит и во все остальные страны тоже. Так что это заслуживает внимания. Хотя численно это пока не очень большой ручеек по сравнению с этой могучей рекой урбанизации, но но, еще раз повторю, на него важно, важно его из виду не упустить. А в Америке вот это субурбия, это пригородная жизнь, конечно уже десятилетиями развивалось и более привычно. И вообще народ там более мобилен. У нас очень высокий процент собственников жилья. Мы страна, так скажем, не богатая, но при этом мы страна собственников. Это людей привязывает. Они не так охотно перемещаются. От переезда в пригороды, чего многие бы хотели, и что, конечно, 2020 год тоже подтолкнул в людях, это желание жить в своем доме. Вообще у нас, по-моему, больше 60% вопросов хотели бы жить в доме. При том, что в реальности э, по-моему, 80% живет в многоквартирных домах. Тут очень большой разрыв между между желаемым и действительным. Это такой источник дискомфорта, но это источник возможного прогресса. Если люди что-то так сильно хотят, то они будут к этому стремиться. Так вот От переезда в малые города либо в пригороды людей удерживает страх перед низкокачественной инфраструктурой. Молодые семьи боятся, что не будет школы нормальной для детей, а люди в возрасте Бояться, что не будет нормальной больницы, поликлиники. А если эти страхи по крайней мере смягчаются, ну, например, онлайн-обучением, хотя это, конечно, суррогат, и телемедициной, хотя тоже операцию вам не сделают по скайпу, но если хотя бы часть этих, так сказать, тревожностей можно снизить, то, конечно, посмотрите на рост цен, на стройматериалы, посмотрите на бесконечную стройку, в которой участвует вся Россия, когда едешь куда бы ты ни было, то видишь, что, конечно, страна наша занята стройкой, ремонтом, перестройкой, расширением. Прежде всего, русский человек стремится обзавестись, так сказать, сначала железной дверью, а потом высоким забором и за ним себе устроить свою какую-то индивидуальную жизнь.
1: Екатерина, но здесь есть и другой вопрос. Мы все-таки говорим о том, что ждет Россию через 30 лет, и ясно, что здесь немаловажную роль играют определенные решения определенных чиновников. И когда мы слышим четко произнесенное, что агрессивное развитие, ну вы понимаете, о каком чиновнике я говорю, будет касаться только нескольких городов, то ты понимаешь, что вся остальная Россия, по крайней мере, официально денег на развитие получать не будет мощности получать не будет и даже тех же мигрантов которые будут строить эти самые дома завозить будут исключительно в отдельные города которые интересны в этом плане и а этот
2: все... же чиновник говорит что этих мигрантов надо больше потому что их не хватает
1: совершенно верно и тут же за ним идет следующее решение будем завозить их чартерными поездами вот о чем может говорить эта реальность существующая ну, вот сейчас
3: это... Я, я вам, так сказать, обрисовала два курса политики возможных. Вот есть э, сверхконцентрация. Мы либо ее поощряем, так сказать, смиряясь с неизбежным, пытаясь какие-то бонусы из этого извлечь, либо мы пытаемся с ней бороться. Я на эту тему еще, в, по-моему, в 2017 году слушал дискуссию между Кудриным и Собяниным на общероссийском гражданском форуме. Вот тогда они ровно про это и говорили. Кудрин говорил, нехорошо, что у нас какие-то образуются пустоты, давайте что-то с этим делать. Собянин говорил, ну равно все эти типа, приедут в Москву, давайте это рассматривать как наше преимущество. А Тот чиновник, которого, в общем-то, не называется, это ведь Марат Хуснулин, правильно? Его mm, можно да, называть? Да. Может, пока я была в отпуске, то что-нибудь произошло ужасное. А, так вот, это собственно член той же команды, соответственно, носитель той же идеологии. Если он вице-премьер по строительству и теперь еще куратор Сказать, одного из э, федеральных округов, то, очевидно, вот этот второй подход, подход, давайте смиримся с неизбежным и, наоборот, будем этим гордиться, э, по крайней мере, пока побеждает. Он, конечно, легче. Потому что, понимаете, но ну, действительно, люди будут ехать в крупные города туда, где деньги. Почему такая концентрация денег? Этот вопрос как бы остается без ответа. Потому что это, конечно, следствие определенной бюджетной финансовой политики. Сначала все деньги собираем в Москву, потом из Москвы их раздаем. Об этом вам лучше спросить Наталья Васильевна Зубаревич, она все знает о региональном бюджетировании, но даже и я знаю об этом, тут, в общем, не надо быть профильным специалистом.
1: Но здесь же встает другой вопрос, который следует из того, о чем мы сейчас говорили. Именно в этих городах, огромных, больших городах, и будет то самое скопление мигрантов. Теперь уже мы говорим не о внутренней, а о внешней миграции, которая невероятно раздражает людей. Вот все те происшествия, громкие скандалы, которые обсуждались в последнее время, они вызвали новый виток вот этой словесной агрессии.
3: Знаете, пик этой озабоченности, опять же, судя по социологии, был у нас в 2013 году, тогда проблема миграции называлась в качестве приоритетный, первоочередной. С тех пор другие озабоченности сменили эту, но, надо сказать, что называется в, первой, в первом десятке страхов, тревог респондентов, называется засилие мигрантов. И на очень высоком месте эта озабоченность находится в Москве. То есть даже несмотря на то, что в двадцатом году, казалось бы, мигрантов стало резко меньше, а все равно москвичей продолжает это волновать. Ну, что касается того, что обсуждают в сетях, там что, что увидят на видео, то и обсуждают. Вот там кто-то на аутистов напрыгнул на детское площадке, а какой то муж жену побил. Много. Много всего происходит в большом Ютубе, и все, всем есть, что обсудить. Если вы опять же... Екатерина, прошу прощения. Прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв.
1: Будет. Продолжим эту тему обязательно после информационного выпуска середины часа». С нами политолог-публицист Екатерина Шульман.
0: Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Гость в студии
1: я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, поэтому можете ваши сообщения отправлять на WhatsApp, Viber Telegram SMS номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И сегодня мы обсуждаем, какой будет Россия через 30 лет. В студии Спецкор Комсомольской правды Александр Коц, я Елена Фонина. И отправную точку для этой темы дала книга, которая вот скоро появится: Россия 2050. Утопии и прогнозы. И в этой книге писатели социолог Философы, политологи попытались представить, какой же будет наша страна через 30 лет. И э, довольно интересные мысли высказаны в одной из глав, которую написала политолог-публицист Екатерина Шульман, и сегодня Екатерина с нами здесь, ну, практически в студии, потому что считается, что уже онлайн
2: это практически реальное присутствие.
3: Да, за прошедшие полтора года мы все к этому привыкли.
2: Да, ну вот мы остановились на миграции, миграции трудовой, да. и опасения это какие, на самом деле? Вот я озвучу там свои. Mm-hmm. Я думаю, что человек, который 30 лет назад был в Париже, и сейчас он съездит, но он увидит две, две совершенно разные страны, вот есть опасения, опять же, демографические, создание районов, гетто, да, в которых будут жить одни мигранты, повышение криминогенной обстановки. Вот при нынешней политике привлечения мигрантов, причем ну, я еще под вот этой трудовой миграцией подразумеваю не цивилизованную работу с приезжими рабочими, а ну, оформление их на правах не Не людей, которые живут в скотских условиях, получают в черную низкую зарплату без нормального оформления и так далее, и так далее. Вот при такой политике трудовой миграции что нас может ждать через 30 лет?
3: Ну, вы знаете, говорить вам, что ваше опасение – это расизм и ксенофобия, я не буду, потому что часть, так сказать, реальности под этим есть. Что не соответствует реальности? Не соответствует реальности представления о том, что мигранты совершают много преступлений. На этот счет у нас есть статистика МВД, это просто неправда. Люди приезжают работать, они всего боятся, они достаточно бесправны, поэтому э, они менее, наоборот, склонны к криминальному поведению, чем, э, называется, местные жители. Это первое. Второе. а Есть опасения, что приезжие, что называется, перерожают местных. А что у них рождаемость выше, у местных ниже, поэтому вот еще через там, 30 лет Россия станет, опять же, очень грубо выражаясь, менее белой и более расово-разнообразной. Но тут я вам должна сказать, что это практически неизбежно. Вот это вот повышение разнообразия трудно остановимо, кроме как такими жесткими антимиграционными мерами, которых наша экономика не потянет. Еще одно опасение, которое вы высказали, то, что людей привозят на положение рабов, это развращает, что называется, всех остальных, самих рабовладельцев, это препятствует инновациям, потому что зачем нужна новая техника, если можно 10 таджиков завести, и это, что называется, вредно для местного населения, потому что оно показывает, как можно обращаться с людьми. Если какие-то, что называется, дурные социальные технологии испытываются на бесправных, на приезжих, на людях второго сорта, которые считают, что люди не второго, сорта, то будьте уверены, через некоторое время они будут применяться и ко всем остальным тоже. Нельзя контейнировать это самое социальное неблагополучие. Тут мы с вами имеем дело частью с объективными вещами, вот это самый рост разнообразия. Ну вот мир действительно становится более глобальным, противостоять этому тяжело. И с административной политикой, которой выгодно действительно заводить дешевую э, рабочую силу. Вам это будут объяснять тем, что местные не работают, что тут опять же мало молодежи. Частично это будет правда, но при Предложите людям нормальную оплату социальные пакеты, медицинскую страховку и посмотрите, захотят ли они работать. В нечеловеческих условиях, да, действительно, они работать э, не хотят и, что называется, правильно делают.
1: Но здесь есть другой вопрос. На него тоже обращал внимание президент. Давайте вспомним, что он говорил про то число детей, которое должно быть в каждом классе. Речь шла именно о детях-мигрантов. Это становится достаточно серьезной проблемой. Ну, я сейчас вольно перефразирую слова президента, но тем не менее. То есть их количество не должно угрожать там, учебному процессу. И сейчас разрабатывается идея о том, что и приоритетное право при Устройстве, например, в школу или в детский сад, должно быть именно у местных детей, а не у детей-мигрантов. Так если эта проблема поднимается на таком уровне, значит, не обращать на нее внимания уже невозможно, значит, процесс идет, и если он идет такими темпами, не превратится ли, неважно, Москва, Санкт-Петербург, любой другой крупный город-миллионник, куда стекаются трудовые резервы, вот в то, о чем сейчас говорил Саша. В Париж действительно сейчас ездить страшно. Я не знаю, кто там был, конечно, из нас, но тем не менее, мы все видим, что там происходит. Вот не хочется повторения и не хочется слышать не русскую речь, а, простите меня, вот то, что и перевести-то сложно по причине того, что э, эту речь в наших школах не изучают.
3: Значит, э, Коллеги, давайте все-таки в эфире скажем. э, Париж прекрасный город, одна из столиц мира. Когда у нас будет шанс туда съездить, мы обязательно им воспользуемся, там хорошо и красиво. э, Поэтому давайте не будем вводить наших пустыли в заблуждение. Но то, о чем вы говорите, кстати говоря, характерно для многих европейских столиц и американских городов, но для нас не характерно. Это гиптоизация. То есть появление районов в которых живут представители только одной этнической группы. У нас, по особенностям нашего рынка жилья, такое не очень происходит. Хотя в Москве есть районы, которые там считаются там, азербайджанскими, армянскими, например. И есть, скажем, подмосковные городки, в которых больше представителей одного этноса, чем другого. Но в целом у нас так все это более размазано. Собственно, вот та проблема, о которой вы говорите, возникает именно от этого. Иначе бы у нас были бы, грубо говоря, школы, в которых только русские, и школы, в которых только не русские. А у нас такая смесь происходит. Действительно, ну как бы это не тема нашего разговора, но трудно учить детей читать, если для значительной части класса русский язык вообще не родной. Но другие страны с этим сталкивались, инструменты инклюзивного образования позволяют эту проблему, если не решить, то, по крайней мере, смягчить. Люди с регистрацией и так имеют право на то, чтобы их дети записывались в районную школу преимущественно. Так что тут э, никаких новаций особенных не надо. То есть смотрите, важно отделять, что называется, неизбежное от того, что можно модерировать. Грубо говоря, пока у вас есть власть, вы можете сделать так, чтобы те процессы, которые все равно будут происходить, происходили на ваших условиях. Вы не можете их остановить или развернуть, вы не можете топнуть ножки и сказать, остановись миграция, пусть все у нас будут только одни голубоглазые блондины. Ну не будет такого, даже если предположить, что мы эту фашизоидную политику почему-то одобряем. Этого не случится. Но вы можете модерировать. Эти самые неизбежные процессы. Так что будет нам этническое разнообразие, ничего с этим не поделаешь. С этим надо, что называется, жить и работать. Ну, например, агрессивно обучать всех русскому языку, что было бы чрезвычайно полезно. Экзамены вводить на на входе. В школах сделать русский язык большее количество часов. В высших учебных заведениях вводить в начальных курсах, например, не знаю, изложение диктанты. Потому что я, как преподаватель, должна сказать, что это не очень связано с этнической принадлежностью, студенты часто имеют проблемы с письменной русской речью.
2: Вы упоминали э, рождаемость, да, есть э, еще в России. Ну вот, как вы говорите, э, как вы пишете, э, некий миф о том, что кавказские республики э, отличаются повышенной рождаемостью, и тоже, как, ну я не знаю, как в свое время э, албанцы в Косово перерожали сербов, также здесь okay. нас перерожают и вплоть до до отделения дойдет. В общем, раз, Россия развалится на куски. Есть ли такая опасность в ближайшие три десятилетия?
3: Ну, вот один, один из разделов этой моей главы как раз посвящен некоторому, если не разоблачению, то хотя бы смягчению беспокойства по поводу этого мифа. Во-первых, ну, рождаемость и отделение — это разные вещи. Сепаратистские тенденции возникают не из-за высокой рождаемости, а из-за того, что какой-то регион начинает думать, его элиты в первую очередь начинают думать, что им по отдельности будет лучше, чем в составе того политического объединения, где они сейчас находятся. У нас пока такого нету. Все, в общем, скорее видят выгоду от нахождения в составе России. Что касается Кафтанских республик и мифа о высокой рождаемости. В среднем по России коэффициент на одну женщину 1,6 ребенка, а в Дагестане 1,8. То есть есть некоторая разница, но она не принципиальна. Вот те процессы, о которых я говорила, снижение рождаемости, повышение среднего возраста, рост продолжительности жизни характерен и для Кавказских республик тоже. То есть тут просто, что называется, не надо себя этим терроризировать. В свое время, в 90-х и в 2000-х годах, из Кавказских республик произошло выдавливание русского населения. Давайте об этом тоже не забывать. Это происходило не демографическими способами, это происходило способами, скажем так, военно-политическими. Люди просто уехали. Они там не перестали рожать кого бы то ни было, не состарились, не умерли, они уехали. Поэтому э, наши республики Северного Кавказа сейчас гораздо более этнически гомогенны, чем это было, например, при советской власти. Ну вот город Грозный, хороший пример, кто знает статистику, тот знает, какие тут произошли э, радикальные изменения. Поэтому тут, может быть, в эту сторону лучше смотреть, чем печалиться о том, что кавказские женщины э, рожают как-то чаще и интенсивнее, чем русские.
2: Еще вы упомянули о том, что восточнее Урала ну вот таких агломераций крупных не будет, мне мне сразу стало больно, я коренной дальневосточник. И и есть еще один такой миф, такие опасения о китайской экспансии. Вот все-таки что будет с Дальним Востоком в ближайшие 30 лет и насколько ему грозит поглощение нашими соседями?
3: Опять же, мы не знаем точно, что там будет. Я не говорила, что за квосток от Урала исчезнут все поселения, но действительно к востоку от Урала плотность населения резко снижается. И там, за исключением вот этих вот точек, там, Владивосток, Хабаров, а, в общем, людей, как бы это сказать, поменьше, аккуратно скажем, чем к западу от Урана. Из этого часто действительно делают вывод, что вот этот людской навес, который существует по ту сторону границы в Китае, он хлынет в наш там Забайкалье на Дальний Восток, и там все поселятся. А Мы не видим пока признаков этого процесса. В Китае происходит все ровно то же самое, что и у нас, тоже снижение рождаемости, там еще административными мерами они этот процесс очень сильно ускорили своими запретами на второго ребенка, теперь этот запрет снят, но никакого роста рождаемости не наблюдается. В Китае очень большой гендерный дисбаланс, вот эти десятилетия действия запрета на второго ребенка семьи предпочитали иметь мальчика происходили там селективные аборты и всякие нехорошие вещи. Я прошу а, прощения, приступать. Екатерина, вновь да. вынуждена
1: вас прервать. Да. Мы обязательно эм, завершим эту тему через несколько минут. политолог публицист Екатерина Шульман с нами.
0: Гость в студии. Радио Комсомольская правда. правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии.
1: Гость – это политолог-публицист Екатерина Шульмана. Ну, а задаем ей вопросы мы, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и я, Елена Афонина. Екатерина, вот до перерыва мы начали говорить о том, угрожает ли э, Китай э, нашим территориям, ну, в смысле заселения их.
3: Я понимаю, почему эти страхи происходят откуда. То есть, с одной стороны, много пустоты, с другой стороны, очень много народу. Как бы естественно, что, сказать, вода, как вода, вот эта вот людская масса должна переместиться туда, где для нее есть пространство. Но в Китае происходит урбанизация, так же, как в остальных местах. Люди съезжаются в города, а в основном они хотят жить в своих городах, естественно, среди своих соотечественников. У нас, даже несмотря на вот такую страшную гендерную диспропорцию, в Китае много молодых мужчин, которые не могли найти ПАУ по ту сторону границы, либо никого нет, либо есть бесприютные женщины, вот этих межнациональных браков не так много. Видимо, ну, опять же, я не знаю, какова тому причина, тут можно на эту тему гадать или спекулировать, но вот такого массового, так скажем, обретения китайскими женихами российских невест не происходит. А китайцы совершенно не стремятся жить на безлюдных просторах э, Сибири. Э, и далее у вас. Они хотят, еще раз повторю, жить в в своих городах. Поэтому есть, если уж говорить об опасностях, если вообще мыслить в этих терминах, то можно представить себе, так сказать, мощную китайскую державу, которая эксплуатирует политически более слабую Россию, дешево закупая ее ресурсы. Это вполне перспектива ближайших 30 лет реалистичная, куда более реалистичная, чем вот эти самые там массовые полки китайских граждан, которые сейчас у нас оккупируют Хабаровск.
2: Екатерина, двадцатый год, двадцать первый продолжающаяся пандемия. пандемии. Какие правки внесли в ваши прогнозы? Что можно... Как любая
3: любая чрезвычайная ситуация, ускорил все тенденции, которые уже происходили. То, что было, я уже говорила немножко о том, что 2020 год был бы демографически неблагополучен и без пандемии. Но вот на это слабое место, так сказать, всей своей тяжестью прыгнула э, эпидемия коронавируса и то, что еле-еле еще держалось, оно хрустнуло э, и подломилось. Конечно, да, результаты 2020 года, прямо должна сказать, э, наводят ужас и тоску. На 2021 мы посмотрим, когда он закончится, все посмотрят, кто его пережил. Живут, но тоже видно, что ничего особенно хорошего мы с вами не увидим. Тут, понимаете, в одной точке сошлось много э, процессов. И э, должна была бы быть ну, более высокая, относительно более высокая смертность, потому что уходит вот это большое поколение так называемых советских бэби-бумеров. Приходит малочисленное поколение 90-х, они их самих мало, они рожают мало детей, поэтому рождаемость была бы и так низкая. А тут еще и э, избыточная смертность. Э, конечно, очень высока. В этом смысле в наши прогнозы двадцатый год не внес изменения. Он, как бы, то что называется, законтрастил э, то, о чем мы уже э, говорили. Единственное, что, вот что интересно, мы упомянули с вами деурбанизацию, вот этот небольшой ручеек деурбанизации, что тоже пандемия ускорила. Я сказала, что люди хотят жить в домах, а не в квартирах. А карантины и вообще вот эта опасность заражения сделала городскую жизнь менее комфортной. Одновременно, что называется, на стероидах стала развиваться индустрия доставки и онлайна. Теперь жить в отдалении от большого города как бы не так страшно. И появился соблазн у тех, кто может себе это позволить, жить в пригороде, либо там в небольшом городе, скажем, вот этой огромной московской агломерации, обобщенно понимаемой за пределами Московской области, а работать в Москве. То есть тратить, как в Калуге, зарплат получать, как в Москве, пользоваться доставкой и в общем жить таким образом гораздо более счастливо. Поэтому вот этот процесс некоторого утекания людей, опять же, те, кто может себе это позволить, это не так много народу, за дело больших городов, он 20 годом был э, ускорен. Также люди вообще переосмыслили свое жилье. Из-за того, что они вынуждены там не только спать, как раньше, но и работать, и учиться, и есть, э, и готовить эту еду, они по-иному посмотрели на свое жилище. Это тоже не 20 год принес, потому что онлайн-работа она появилась, как вы понимаете, не, не год назад. Но, опять же, вот эта чрезвычайность, она ускоряет, она как такая, такой, знаете, бустер, который делает то, что шло медленно, постепенно, таким очень стремительным.
1: Ну и вы сказали, если кто переживет, то есть вот эту такую нотку фатализма внесли вы в наш разговор, а я шагну чуть вот. дальше. А, а да.
2: скажите, вообще вот этот год, он сильно повлиял на устойчивость политической системы России? Ну понятно, что много непопулярных решений, много ограничений, много недовольных людей. Насколько вообще нынешняя политическая система живучая там, на ближайшую перспективу, вот, о которой мы говорим?
3: Знаете, с одной стороны, нельзя недооценивать степень неустойчивости. Она у нас, как известно, гибридная, она адаптивная, она может отползти назад, где нужно, она может поменяться, предложить людям какие-то там новую новую вывеску э, для того, чтобы они на это отвлеклись. С другой стороны, существует, конечно, и накопленный эффект усталости, и накопленный эффект от того, что вы называете непопулярными мерами. 2020 год еще как-то проскочили, в 2021 произошло для меня, как для политолога, в общем, довольно значимое событие, а именно столкновение машины власти со своей базой. Ни с либералами, ни с какими-то там европейски ориентированными горожанами, ни с хипстерами, а с ядерным, то что называется, электоратом. С людьми, которые всегда были лояльны, либо пассивны, и которые стали довольно активно себя проявлять, причем, так сказать, протестно проявлять себя, когда их начали призывать вакцинироваться. Это интересная история. Предыдущий такой случай был, пожалуй, в 2018 году, когда произошло очень непопулярное повышение пенсионного нового возраста, до этого еще предыдущий случай был в 2004 году монетизация льгот. Вот такие наши реперные точки, именно вот что называется столкновение с э, не с теми, кто обычно протестует, а с теми, кто обычно бывает лоялен. Какие это будет иметь политические последствия, мы посмотрим. В ближайшие десятилетия, 20-е годы, это годы смены поколений. То есть неизбежно вот эта вот большая страта, о которой я говорю, и это не только там люди, которые выходят на пенсию, это люди, которые занимают начальственные посты на пенсию не выходят, но тоже будут так или иначе, скажем так, снижать свою социальную активность. Им на смену будут приходить новые поколения. Это основной процесс 20-х годов. Он повлечет за собой политические изменения. Дело власти, как я бы это видела, сделать так, чтобы эти изменения были по возможности плавными. Что называется, опять же, чтобы неизбежное происходило на их условиях. Если просто делать вид, что ничего не происходит, и время остановилось, эти изменения могут произойти, что называется, в иных формах. Но произойти они должны, это неизбежно. Часы остановить никто не может. да И времени на миг не остановишь, и невозможно его повернуть назад, как и в известной песне.
1: Но, тем не менее, все-таки вопрос остается, его в том числе задают наши радиослушатели. Вот вы тут рассуждаете о том, какой будет Россия через 30 лет, а может быть, через 30 лет и не будет ничего. Готов ли мир к большой войне? Вот о чем спрашивают.
3: Слушайте, что же вы напугали публику э, свою? Все прям ждут Третью мировую, ждут, не дождутся. Значит, давайте так скажем, в информационную эпоху все происходит в информационном пространстве, в том числе и конфликты и столкновения. Вот то, что, кстати, сейчас происходит, это не мною было названо Второй мировой для миллениалов чрезвычайная ситуация, общий враг, всеобщая беда, изменение образа жизни, при этом, скажем так, э, аккуратно выразимся, трупов не так много, а впечатлений масса. По европейской традиции любая такая чрезвычайная ситуация продолжается четыре года. Что Первая мировая, что Вторая мировая. Вот посмотрим, как будет э, э, пандемия. Что касается непосредственных военных столкновений, это не моя область. Я тут не буду заниматься, опять же, ни запугиванием, ни наоборот, успокаиванием нашей с вами публики. Но современный военный конфликт локален, быстротечен и в значительной степени происходит действительно в информационном пространстве. Каждый одерживает победу в своем телевизоре». При этом нормальных, так сказать, традиционных боестолкновений это не отменяет, как мы видим на примере армяно-азербайджанского конфликта. Кстати, тот же конфликт показал нам, чем, собственно, отличается вот эта вот старорежимная война. Она отличается большими людскими потерями. Острая фаза конфликта продолжалась несколько дней, и я помню, как президент наш назвал цифру пять тысяч погибших с двух сторон. Пять тысяч за э, неделю, да, это много. Поэтому, может быть, человечество предпочитает эти самые гибридные формы, а вот эту вот промежуточную войну, которая там происходит, опять же, в компьютере, в телевизоре, и в смартфоне, потому что убивать людей в такой и такой массе мы уже, мы как человечество, не можем себе позволить. Кстати, помните эти замечательные страхи о том, что Земля будет перенаселена. Теперь нам эксперты Организации Объединенных Наций говорят, что нам надо беспокоиться о депопуляции, а не о перенаселении, что человечество в целом не перейдет порога в 11 миллиардов. Что, может быть, и до него-то дело не дойдет. В общем, не того мы боялись, чего надо опасаться. Екатерин, спасибо. Прошу прощения. Мы заканчиваем наш разговор.
1: Политолог, публицист Екатерина Шульман была в течение этого часа нашим гостем. Спасибо.
0: Гость в студии.